0: Saludos y bienvenidos de nuevo a preestreno, el podcast de Mircar FM en el que os cuento las últimas novedades en cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast tenéis los enlaces a los contenidos audiovisuales que mencioné desde este momento. Ya sabéis, fotografías, carteles y sobre todo trailers, que es lo que le da calidad a la película. Cortinilla de estrella y... Y vamos a empezar hablando del tráiler de el Capone, la nueva película con la que se nos cuenta la historia de este seguramente uno de los personajes más famosos, más populares de los que están relacionados con el mundo de la mafia. Y en esta ocasión, en este tráiler, quien aparece encarnando al personaje, que en el cine ha sido interpretado en, fin, en múltiples ocasiones, pero seguramente nos viene más a la, a la memoria el Robert De Niro de Los Intocables, y en esta ocasión es de nuevo un gran actor que también tiene bastante versatilidad a la hora de meterse en algunos papeles, si bien no con unas transformaciones físicas tan espectaculares como las de Robert De Niro, las de Christian Bale. Estamos hablando de Tom Hardy, que es el nuevo Capone, como digo, en ese tráiler que ya podemos ver. También podemos ver el tráiler de 7500, 7500, escrito así con, con números, una película protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, un actor que a mí, sinceramente, me encanta desde jovencito, desde que salía en aquel Third Rock from the Sun, cosas no sé si se llamaba Cosas de Marcianos aquí en, aquí en España. Y en este caso es un thriller que podrán ver, o podremos ver, los usuarios de la plataforma de Amazon. Un largometraje en el que veremos a los pasajeros del vuelo 7500, cómo eh, sobreviven o cómo sobrellevan, mejor dicho, un airbus, eh, perdón, un, un secuestro en un airbus, que por cierto, el equipo de producción de la película compró uno real para, para llevar el rodaje a cabo dentro y eh, para simular las, las turbulencias y los incidentes durante el vuelo, lo montaron sobre una plataforma para poder moverlo, es decir, que me parece que vamos a, a tener un uno de esos thrillers claustrofóbicos, en este caso con un vuelo entre Berlín y París, que es un vuelo bastante corto realmente en cuanto a duración y a distancia, pero en el que habrá ese incidente con unos terroristas que secuestrarán el vuelo. Cortinilla de estrella y... Y vamos con la sección de remakes y secuelas. Ya se ha filtrado el nuevo monstruo de Godzilla contra King Kong. Y en este caso va a ser el más grande jamás visto. El tamaño de esta criatura hará que King Kong parezca un bonobo y que Godzilla parezca una lagartijilla. Así que atentos al aspecto que tiene esta, bueno, que tendrá cuando llegue al cine esta criatura. Se retrasa eh, Call Me By Your Name, segunda parte, debido, como otras muchas producciones cinematográficas y televisivas, al parón de la vida que está suponiendo el coronavirus. Y otras producciones que de momento están paradas, y no sé si esto servirá para que alguien reflexione sobre su necesidad u oportunidad, son los remakes de La noche del cazador y de los otros. ¿Qué necesidad había en estos dos casos? La noche del cazador es la única película que dirigió Sir Charles Laughton, un actor británico excelente y que eh, dejó esa obra maestra como legado eh, situándose tras las cámaras. En el caso de los otros, una película que realmente tiene ya un par de décadas a cuestas, eh, no sé si es ya el momento adecuado para hacer un remake de esta película, pero lo cierto es que las noticias en torno al mismo, en torno a ese remake, nos hablan de una ambientación contemporánea. Recordemos que Alejandro Amenábar ubicó temporalmente eh, su película en el entorno del primer tercio del, del siglo XX. Ahora lo que se trataría es de contar esa misma historia, pero con una ambientación, situación, personajes, entorno más eh, actual, más contemporáneo. Los guionistas de Fast and Furious tienen trabajo y es que mientras esa saga continúa por su lado se ha iniciado una saga spin-off que es la de Hobbs y Shaw, dos personajes que proceden de los títulos finales de las últimas entregas de Fast and Furious, interpretados por Dwayne Johnson, alias eh, de, de, de Rocky y Jason Statham. Pues bien, ellos continúan y eh, continúan a bordo también los guionistas de estas últimas entregas de Fast and Furious. También está en preparación la segunda película de Downton Abbey, la serie británica exitosísima que ya tuvo también una exitosa primera película en la que la, la mansión y sus habitantes recibían a la familia real y ahora habrá que ver cuál es el siguiente reto que llega a esa mansión. Y ya podemos ver alguna fotografía más de West Side Story dirigida por Steven Spielberg. Ojo, que Steven Spielberg dirigiendo un remake de una película musical y además tan importante como West Side Story, creo que merece mucho la pena. Le daremos un voto de confianza al amigo Steven. Cortinilla de estrella y... Y vamos con las series. En este caso, retomamos la saga de creaciones de la órbita AHS, la órbita de American Horror Story y de American Crime Story. ¿Hollywood? Así, tal cual, como suena, es el título de la nueva serie de Ryan Murphy, que en este caso eh, lo que quiere hacer es no tanto una serie de antología, aunque quién sabe si esto continuará, pero sí llevarnos a la edad de oro del cine en la ciudad de Oropel, también llamada Tinseltown. De ahí el título de nuestro episodio de hoy, Hollywood, siempre Hollywood. Ya podemos ver las primeras imágenes de esta producción del siempre interesante Ryan Murphy. También podemos ver la primera promoción de la serie Snowpiercer. Ya sabéis que esta, esto de Snowpiercer es un tren que va circulando sin detenerse en un mundo post-apocalíptico y que es una película, a ver si lo digo bien porque lo estoy diciendo de memoria, de Bon Joon-ho o algo así, perdonadme, que es el director de la película que ha sido La Sensación, de hecho primera vez en la historia, que una película gana el Oscar a Mejor Película y a Mejor película de habla no inglesa. Estamos hablando de, ese, de esa revolución que para muchos ha supuesto, eh, fijaos, algo parecido a lo que estamos viendo ahora, que es el, el, el confinamiento. La película Parásito nos llevaba a ese estado de encierro más limitado en algunas cosas, más algo más de libertad en otras, pero de nuevo es ver cómo los personajes se desarrollan los conflictos entre ellos y las relaciones entre ellos en un espacio muy cerrado. Pues bien, Snowpiercer se convierte en serie y ya tenemos la primera promoción. También otros viejos conocidos de las series de éxito, los productores de The Office, que están preparando una nueva sitcom ambientada en el entorno laboral. Ay, Cámara Café, cuánto te añoramos, qué, qué genial que eras. Eh, bueno, Snow pincer cuando me, me refiero a que tenemos imágenes y promoción. Eh, es decir, un, de estos trailers en los que no desvelan nada y otros en los que ya se muestra un poquito más. Y se me ha olvidado decir la fecha de estreno, porque esta, esta serie no vamos a tener que esperar demasiado para verla. Por cierto, Jennifer Connelly es uno de los personajes que, es una de las actrices que veremos ahí. Y lo vamos a ver tan pronto como el próximo 17 de mayo en el canal TNT, por lo menos en Estados Unidos, y en el resto del mundo ya veremos por dónde aparece. Esto, fíjate, esto sí que me interesa mucho. Serie de HBO, lo que siempre es sinónimo de calidad, o prácticamente siempre, HBO está preparando una serie sobre el Hotel Overlook y produce JJ Abrams. El Hotel Overlook, por si no os acordáis, criaturas, es el hotel donde se ambientaba la acción de la novela ...de la película y de la miniserie... ...porque también hay una miniserie... ...El Resplandor... ...ese hotel seguramente junto con el Motel Bates... ...uno de los más icónicos... ...del séptimo arte... ...y en este caso... ...y fijaos... ...también algo parecido a lo que sucedió... ...con el Motel Bates y Psicosis... ...tendremos la historia en forma de serie... ...de qué es lo que sucedió antes... Eh, ...hemos tenido una serie que nos contaba... ...los años mozos de Norman Bates... ...y de su madre... ...y ahora vamos a ver... ...y espero que esté a la altura... Esta serie en la que descubriremos qué sucedió en el Hotel Overlook antes de que Jack Torrance, eh, Danny Torrance aparecieran por allí. Y finalizamos nuestro repaso a las series con Rook One. Sí, sí, se titula de momento igual que la película, pero va a ser una serie. Evidentemente la veremos en la plataforma Disney Plus y en este caso con Stellan Skarsgård ahí dentro, lo cual es sinónimo de calidad. ¡Cortinilla de estrella y...! Nos vamos a la sección de cómics. Los guionistas de Rick y Morty van a ser los encargados de escribir el guión de Ant-Man 3. Y a mí me parece que esto es sinónimo de diversión absoluta. No voy a decir que sean mis favoritas porque no lo son, pero sí son de las que más disfruto. de Entre las veintipico películas que hay ya en el universo cinematográfico Marvel, las dos películas de Ant-Man me parecen deliciosas y disfruto muchísimo con ellas. Mucho más que con algunas que han contado con mucho más favor en las taquillas, como puede ser, quizá por razones extracinematográficas, ¿de acuerdo? Como puede ser Capitana Marvel o Pantera Negra, sin ir más lejos, que son dos de los grandes últimos éxitos del universo cinematográfico Marvel, pero yo me quedo muchas más veces con Ant-Man y Ant-Man y la Avispa. Así que espero con muchas, muchas ganas este Ant-Man 3. Y sin salirnos del universo cinematográfico Marvel, Ryan Reynolds va a seguir siendo Deadpool, pero va a ser una versión muy diferente de este personaje. Y ojo, porque ya van tres versiones, o ya irán tres versiones, y las tres protagonizadas por Ryan Reynolds. Recordad, la primera vez que vimos a Ryan Reynolds como el mercenario bocazas, y de hecho terminaba con la boca tapada, fue en X-Men Orígenes Lobezno. Ahí ya le veíamos encarnar a una versión distinta y desde luego con un origen distinto del que aparecen las dos entregas de Deadpool dentro de también ese universo Fox. Como Fox fue adquirida por Marvel, ahora todo se va a ir reunificando poco a poco, cosa que seguramente agradeceremos los espectadores y los fans del universo Marvel, ya sabéis que lo que nos llaman los Marvel Zombies, pero como que Zombies, amigo?, de verdad, buscad esto porque es seguramente el vídeo más divertido de, de toda la cuarentena. el Zombies, pero ¿cómo que zombies, amigo? Pues aquí lo mismo, los Marvel zombies, amigo. Estamos encantados con que el universo que hemos visto en los cómics durante décadas vaya llegando al cine. Y digo que Deadpool, perdonad el inciso, será una tercera versión porque, para empezar, a ver... El lenguaje obsceno, el lenguaje con contenido sexual y la violencia gratuita, en el universo cinematográfico Marvel no están demasiado bien vistos. De hecho, creo que solo en dos ocasiones se pronuncia un taco en sendas películas del universo cinematográfico Marvel, que si no recuerdo mal, es eh, una de ellas, es que no estoy seguro, creo que fue en una de las últimas, en algún Infinity War. Eh, en game, alguna de estas, pero bueno, una seguro es cuando al Capitán América, eh, al comienzo de Capitán América, eh, el soldado de invierno, eh, el oponente con el que se está peleando le llama hijo de tal, ¿de acuerdo? Es la primera vez que veo que en el universo Marvel se utilizan palabras gruesas. Esto va a estar desterrado y, por supuesto, el Deadpool que hemos visto en, el, en las dos entregas no lo vamos a ver decidir esas, esas cosas ni hacer esas cosas. Y sobre todo no lo vamos a ver romper la, la cuarta pared. Ya sabéis que si miramos en una pantalla tendríamos una pared al fondo, otra a la izquierda, otra a la derecha y nosotros como espectadores estamos situados detrás de esa cuarta pared que normalmente es eso, una pared. Hay algunos ejemplos en los que se rompe esa cuarta pared y hay una interlocución directa entre el personaje y el espectador que es algo que se ha hecho muy bien en las películas de Deadpool pero esto en el universo cinematográfico Marvel creo que no tiene cabida y creo que está bien que no tenga cabida ni siquiera con este personaje, ¿de acuerdo? entonces todo indica que Ryan Reynolds va a continuar siendo Deadpool vamos a seguir viendo a Deadpool integrado en el universo cinematográfico Marvel pero más vale que nos preparemos para una tercera versión seguramente más cercana a, a la versión que, que hemos conocido recientemente en el cine y una de las películas que personalmente creo que marcaron el inicio de lo que hoy conocemos no tanto como Universo Cinematográfico Marvel sino como las actuales películas de superhéroes fue Blade, la película de Stephen Norrington en la que creo que se reinventa, por lo menos visualmente estilísticamente, el superhéroe con algo tan sencillo como quitarles las mallas de licra elástica y colorida y vestirlos de cuero negro, que haya música moderna y machacona, que la acción vaya más allá de, de algo superheroico como en Superman, o de algo un poquito camp como en la serie de Batman. Esto y mucho más era lo que nos proponía Stephen Norris con Blade, y ese personaje ahora volvería al cine, ya integrado en el universo cinematográfico Marvel, con el rostro y el cuerpo de un gran actor como es Mahershala Ali. Eh... Entre otras cosas, a mí me parece que tiene todo el sentido que sea ahora cuando vuelva porque es el momento de aliarlo dentro de esa carga vampírica que evidentemente tiene Blade. Blade es el cazavampiros cuando el universo cinematográfico de Sony está teniendo un personaje como Morbius interpretado por Jared Leto a punto de eclosionar. Entonces, ir preparando un poco el terreno y que además esto vaya teniendo algún tipo de relación por ejemplo, con el universo que deja... ...en torno de sí... Eh, ...el Doctor Extraño... ...que va a tener una segunda parte... ...de la que ahora vamos a hablar... Eh, ...me parece que, como digo... ...sienta muy bien las bases... ...para explorar esos derroteros... ...más cercanos al cine terror... ...si antes hablábamos de las películas de Ant-Man... ...como la parte de comedia... ...del universo cinematográfico Marvel... ...ahora podríamos tener... ...con Blade, Doctor Extraño y alguna más... ...esa parte más cercana al terror... ...y terror no, pero Thor... ...en Love and Thunder sí que va a contarnos los orígenes de un personaje que daría miedo, pero que es todo corazón, como es Korg, ese personaje pétreo que tiene los movimientos y la voz de Taika Waititi. Y un rumor y una confirmación. Rumor. Los Vengadores 5 adaptaría Secret Wars. Yo estoy deseando desde mediados de los años 80 que esto se convierta en realidad. Y solo ahora la tecnología... El, el desarrollo narrativo, la consolidación de un universo de ficción como es el universo cinematográfico Marvel permitiría algo así. Un gran encuentro entre diversos superhéroes y si queréis mi opinión no solicitada, como suele decir Rodrigo Cortés, si vamos a la fase 5, continuamos conociendo superhéroes, y por otro lado, se va a integrar eh, en el universo cinematográfico Marvel a los personajes procedentes de Fox, si tenemos a los X-Men, a los Cuatro Fantásticos, incluso a Spider-Man, que procedente de Sony, ya lo estamos también integrando. Eh, seguramente nada tan grande como el arco narrativo de Secret Wars, esa serie limitada que luego tuvo incidencia en múltiples colecciones, sería lo más apropiado para reunir a todos estos personajes y evidentemente esto nos debería llevar por lo menos a una trilogía. Y decía un rumor que sería este. Seguramente tampoco quedan muchas sagas muy grandes en el universo Marvel como para que una saga, perdón, una fase entera la tenga como eje gravitacional. Esta sería una de ellas. Pero ahora una confirmación y es que Sam Raimi va a dirigir Doctor Extraño 2. Que por cierto, que por cierto... Hay un pequeño guiño en Spider-Man 2, una mención de J. Jonah Jameson, el gran actor que yo creo que se ha ganado el derecho propio a que lo consideremos para siempre eh, el, el mejor J. Jonah Jameson que ha habido en el cine. Pero, oh, como digo, eh, teníamos ahí a J. Casimons anticipando, quizá, esto. Porque hay un momento en el que en la redacción del periódico... Están tratando de buscar un nombre y aparece el nombre de Doctor Extraño. Pero Jonah Jameson dice, pero ya hay uno, espera, espera. Ya sé cómo le llamaremos, Doctor Octopus. Es el momento en el que están tratando de encontrar nombre para el Doctor Octopus, evidentemente. Cortinilla de estrella y... Y vamos a terminar con la sección dedicada a las adaptaciones. Call of Duty, el videojuego, llega al cine con el guionista de Joker detrás. Eh, os recomiendo que vayáis cogiendo los Kleenex para llorar porque Kevin Smith nos ha explicado por qué Disney canceló su serie sobre los guardianes del reino una serie de novelas de cierto éxito y que este director guionista, guionista también de cómics en su momento intentó levantar como serie pero Disney dijo que verdes las han segado y grandes clásicos que ya han conocido varias adaptaciones más que populares y más que bien recibidas por el público, con lo cual siempre es un, un riesgo ponerse en la tesitura de repetir, pero Macbeth va a tener una nueva versión cinematográfica, en este caso a cargo de Joel Cohen en la dirección y guión, presumiblemente, y Frances McDormand a la interpretación. Ojo, Macbeth ha sido llevada al cine como otros muchos libretos de, de William Shakespeare, y no todos ellos respetando la habitación temporal original. En este caso... Volveríamos a incidir en ese. en esa particularidad. Es contar esta misma historia, pero ambientándola en una época y en un contexto contemporáneo. Vuelve al espacio Ryan Gosling, después de El primer hombre, ahora eh, el autor de la novela The Martian, el Marciano, estrenada aquí en España, como Marte, tiene un nuevo título. Creo que ya es ya su tercera novela. La segunda tenía que ver algo con la Luna. sigue sigue en el espacio. Pero, en fin, Andy Wade, el autor de The Martian, esa novela no me. La debo haber leído por lo menos tres o cuatro veces, y la película la he visto otras tantas veces. Igualmente recomendables ambas, cada una con sus particularidades, pero desde luego muy disfrutables. Y, como digo, la tercera novela, que se llama Project Hail Mary, es la que va a ser ahora llevada al cine con Ryan Gosling como protagonista. Esto de Project Hail Mary, que se. Podría traducir, creo yo, como proyecto Salve Mary, salve de como saludo, o, o bueno, Hail Mary, que así se saludaba a Hitler, entre otros. Es una, una, una adaptación de una novela que todavía no se ha publicado. Es una novela que se publicará, llegará al público en la primavera del año 2021, de la mano de Random House. Pero mientras tanto ya está funcionando la adaptación cinematográfica, algo que en ocasiones sucede, sobre todo con determinadas novelas en las que ya se anticipa que la propia novela va a ser un éxito y rápidamente hay algún estudio que adquiere los derechos. En parte, películas como de Martian se basan en esto, en que un éxito a punto de eclosionar ya haya alguien que lo sepa en Hollywood para aprovechar la sinergia del lanzamiento y del éxito de ambos de ambos productos y bueno básicamente de la historia de este proyecto Hail Mary se sabe que hay alguien que es un astronauta que es el, que, el personaje que interpreta Ryan Gosling que tiene la misión de intentar salvar el planeta como veis es un argumento que casa con docenas de películas pero yo creo que le tenemos que dar hoy estamos con los votos de confianza y Andy Wade el autor de la novela creo que se lo merece y vamos finalizando ahí ya tráiler de la película que adapta las aventuras de Artemis Fowl. Y cierro con lo que para mí es lo más eh, esperado de los últimos años. La adaptación que está haciendo Denis Villeneuve de la novela Dune de Frank Herbert. Ya tenemos ese primer vistazo a algunos de los eh, actores que llevan a la carne mortal de nuevo a los personajes de Frank Herbert como son el protagonista Timothée Chalamet, y desde luego eh, yo creo que es uno como digo de los proyectos más esperados de los últimos tiempos en cuanto a adaptación de una obra que es uno de los clásicos de la ciencia ficción, que ya tuvo su versión en los años 80 de la mano de David Lynch, que hubo en los años 70 eh, un intento por parte de Alejandro Jodorowsky, el inclasificable genio chileno, de levantar ese proyecto de forma megalomaníaca casi pero ahora creo que si hay alguien que puede estar a la altura precisamente es Denis Villeneuve sobre todo en el apartado visual porque casi que lo mejor de Blade Runner 2049 es todo lo que entraba por nuestros ojos más que la trama que nos atrapaba o no nos atrapaba o bueno, la música, la música estaba también muy bien pero es de esas películas que se disfrutan incluso aunque no te enteres de qué va o incluso aunque no te guste, ni te divierta, ni te interese la trama, creo que no va a ser el caso de Dune, sobre todo porque mmm, a ver, Blade Runner 2049 era un proyecto largamente acariciado por muchos y finalmente los productores confiaron en Denis Villeneuve, cualquiera dice que no pero sí que es cierto que yo tengo la sensación de que se embarcó en un proceso en un proyecto que estaba ya en marcha, se subió pues eso, a una locomotora que ya estaba en marcha y tuvo que caer en un vagón que se dirigía a una velocidad que a lo mejor no era la suya a un destino que a lo mejor no era el suyo. Con todo y con eso, dotó a la película de una personalidad innegable y de una factura visual de las más impactantes y espectaculares de las últimas décadas. Si parece que Dune es un proyecto más personal, desde luego que cuenta con más interés por parte del director, así que es de esperar que se haya tomado todavía más molestias y todavía más dedicación. Eso será lo bueno, que veremos una película a la que Denis Villeneuve le tenga muchas ganas y yo creo que somos muchos los que le tenemos muchas ganas a un Dune de Denis Villeneuve. Cortinilla de estrella y... Y esto ha sido todo por esta semana aquí en preestreno. Os agradezco que hayáis vuelto después de estas dos semanas de inmerecidas vacaciones. Y ya sabéis que la semana que viene habrá más noticias de cine y series de televisión aquí en Emilcar FM, aquí en preestreno y de la mano de este que os saluda Antonio Rentero. Muchísimas gracias. Y corten.